0: Hallo und herzlich willkommen zu Internet-Westen, dem wöchentlichen Podcast zu Internet und Politik jenseits von EU und USA. Mein Name ist Marie Zinkan.
1: Und ich bin Maximilian Henning. Heute sprechen wir über Arbeitsbedingungen bei Plattformunternehmen in Ghana, Gesichtserkennung in Macau, wie chinesische Technologie weltweit wird Zensur benutzt wird und Datenschutz in Uganda. Fair Work Foundation, das Oxford Internet Institute, hat ihren ersten Bericht zu Internetplattformen in Ghana veröffentlicht. Darin bewertet die Organisation, wie gut die Arbeitsbedingungen bei den verschiedenen Plattformunternehmen im Land sind. Solche Bewertungen gibt es bereits für verschiedene andere Länder, darunter auch Deutschland und jetzt eben das erste Mal für Ghana.
0: Und wie sieht Plattformarbeit in Ghana so aus?
1: Also es ist ja so, dass es immer eine ganze Menge unterschiedliche Unternehmen in vielen verschiedenen Ländern weltweit gibt, aber die Geschäftsfelder sind ja oft relativ gleich und hier ist es auch so, es gibt hauptsächlich Unternehmen für Transport oder eben Ride-Hailing, äh, Uber selbst, also der, äh, das Urkind praktisch oder das ghanaische BlackRide, Bolt oder Yango und äh, Essenslieferdienste sowie Lieferando hierzulande vielleicht äh, in Ghana eben das spanische Glovo unter anderem, ein Dienst namens Easybahn, bahn oder Bolt Food zum Hintergrund vielleicht ein bisschen, die ghanaische Wirtschaft ist in den letzten Jahren gewachsen, hat aber nicht genug Jobs für die jungen Leute im Land geschaffen. Und die Arbeitslosenquote für die Alter 15 bis 35 Jahre liegt äh, bei 12,1 Prozent, schreibt die Fairwork Work Foundation. Mhm. Dabei könnte Plattformarbeit eine große Hilfe sein. Äh, es gibt keine guten Statistiken, wieder laut Fairwork, Aber nach deren Schätzung gibt es momentan 60.000 bis 100.000 ArbeiterInnen auf Internetplattformen in Ghana. Also kein Tropfen auf dem heißen Stein. Aber? Aber es gibt ähnliche Probleme wie woanders bei Plattformarbeit. Also die Leute gelten pro forma als unabhängig, müssen viel Geld, Aufwand und Risiko in den Job hineinpulvern, haben wenig Einfluss und Mitspracherecht in den Unternehmen. Bis auf Easybahn und iFurge müssen Leute bei Ridehailing in Ghana, also beim praktisch Taxifahren, die ArbeiterInnen müssen ihre eigenen Fahrzeuge mitbringen. Die kaufen sie sich dann meistens auf Kredit und den müssen sie dann abbezahlen. Dazu kommen dann Sprit und Reparaturen. Und da bleibt oft weniger übrig als erwartet, besonders wenn die Preise für die Fahrten gesenkt oder die Spritpreise erhöht werden.
0: Mhm. Und wie haben jetzt die Unternehmen in dem Bericht von Fairwork abgeschnitten?
1: Also, Fairwork hat relativ strenge Regeln bei ihren Untersuchungen in fünf Kategorien eingeteilt. Einmal faire Bezahlung, dann fairer Arbeitsschutz, faire Verträge, faires Management und faires Mitspracherecht. Und darin können Unternehmen jeweils zwei Punkte bekommen, also insgesamt zehn. Und von den zehn geprüften Plattformen haben fünf jeweils einen glorreichen Punkt bekommen. Das waren Yango, RightHailing von Yandex, also dem russischen Unternehmen, Uber, äh, Jumia Food aus Nigeria, Bolt und Bolt Food aus Estland.
0: Okay, einer von zehn, also sieht ziemlich düster aus.
1: Kann man wohl so sagen, denke ich. Dann kommen noch ein paar bisschen bessere Noten. Dabei ist Glovo aus Spanien. Aber die beiden besten Noten mit sechs und sieben Punkten haben EasyBahn und BlackRide bekommen. Das sind beides kleinere Unternehmen aus Ghana und soweit ich weiß auch nur da aktiv. Mhm. Und kleiner ist noch mal wesentlich kleiner als diese Riesenplattform der internationalen Unternehmen, BlackRide hat zum Beispiel 450 Angestellte und 4000 Kunden, also das ist einfach eine andere Größenordnung. Dafür sind diese beiden Plattformen laut Fairwork die einzigen in Ghana, deren Verträge nach ghanaischem Recht klar und zugänglich verfasst sind und die ihren ArbeiterInnen Meinungs- und Versammlungsfreiheit zugestehen. Und BlackRide hat auch öffentlich eine Gewerkschaft als die Vertretung dieser ArbeiterInnen anerkannt, und Fairwork schreibt eben auch, es gibt immer noch Potenzial nach oben, aber das seien alles zumindest Schritte in die richtige Richtung, zumindest von diesen beiden Plattformen.
0: Mehr als ein Drittel aller Kriminalfälle in Macau werden mithilfe von Überwachungskameras und biometrischer Gesichtserkennung im öffentlichen Raum untersucht. Das berichtet die Macau News Agency. Macau, das ist eine Sonderverwaltungszone von China und liegt in der gleichen Bucht wie Hongkong. Macau war früher portugiesische Kolonie und ist jetzt Glücksspielparadies. Deswegen sieht es da auch so verrückt aus. Also es gibt Kolonialbauten und daneben eben super bunte Wolkenkratzer. Und die haben da eben seit 2016 jetzt ein Überwachungssystem, das heißt Eyes in the Sky. Und es besteht aus über 1.600 Kameras und mindestens 100 Kameras davon können mit biometrischen Verfahren Gesichter erkennen und außerdem Kennzeichen lesen. Und diese Kameras wurden bis jetzt getestet. Der Test ist jetzt abgeschlossen. Das hat der Sicherheitsminister Wong Siu-Chak am Montag in der gesetzgebenden Versammlung von Macau gesagt. Das ist das Lokalparlament.
1: Äh, okay, was heißt getestet?
0: Also die Polizei hat eben laut Biometric Update Bilder von simulierten Verdächtigen auf den Server geladen. Und dann eben die Kameras mit Gesichtserkennung benutzt, um diese zu finden. Also das quasi simuliert. Und dann hat sie die Ergebnisse nochmal manuell überprüft.
1: Gab es da irgendeine besondere Motivation für, außer allgemein mehr Sicherheit?
0: Ja, also der Sicherheitsminister hat am Montag gesagt, dass mit dem Überwachungssystem schon zwei Tötungsdelikte aufgeklärt wurden in Zusammenhang mit äh, illegalem Devisenumtausch das äh, berichtet auch beim Metric Update. Das heißt, ja, die Motivation ist wieder Leute schützen, Kriminalität eindämmen. Genau, und diese Beschuldigten wurden eben mit Hilfe der Kameras verhaftet auf dem chinesischen Festland und Macau und das ist so ein mhm. Positivbeispiel jetzt.
1: Gut, und was passiert jetzt mit dem System nach dem Ende dieses Tests?
0: Also, das System soll ausgebaut werden 2022 und 2023. und danach soll es dann in Macau 2600 Kameras im öffentlichen Raum geben. Und das muss man sich vorstellen, auf einer Fläche von 30 Quadratkilometern, also eine sehr kleine Fläche. Und Macau plant eben bis Ende 2028 4200 Überwachungskameras zu installieren. Ja, und die Gesichtserkennung soll auch ähm, eingesetzt werden, um Schmuggel zu verhindern, also an den Grenzen von Macau. Das hat der Sicherheitsminister am Montag auch gesagt. Und die Regierung hatte schon im Januar angekündigt, die biometrischen Daten von Menschen zu erfassen, die nach Macau einreisen. Und dazu sollte es auch ein neues Gesetz geben, ähm, um besonders Identitätsdiebstahl zu verhindern, weil nach Macau kommen ja viele zu Touristen, um in Casinos zu gehen. Und das ist Teil des neuen Gesetzesentwurfs zur Einwanderung und Aufenthalt im Land. Hotels müssen demnach zum Beispiel auch ähm, den Einwanderungsbehörden innerhalb von 24 Stunden sagen, wer alles ein- und ausgecheckt ist und das bedeutet auch härtere Strafen für Leute, die sich illegal im Land aufhalten oder illegal einreisen.
1: Chinesische Technologie wird in verschiedenen Staaten zur Zensur eingesetzt. Das ist das Ergebnis einer Studie von zwei Forschern der Universität Oxford und der Humboldt-Universität Berlin, die Middleboxes von Huawei untersucht haben. Das sind Dinge, die für verschiedene Funktionen in Internetverbindungen eingeschaltet werden können, eben zum Beispiel zur Zensur.
0: Kann ich mir darunter Hardware vorstellen oder Software? Ist das eine physische Box?
1: Also es gibt in der Studie ein schönes Marketingbild von diesen Dingern. Das sind so große Boxen, die man sich in Serverräume stellen kann. Es ist eine physische Box tatsächlich. Und die Studie hat 1799 solcher Mittelboxes in 69 Ländern untersucht und dabei 17 Länder gefunden, in denen Inhalte zensiert werden mithilfe dieser Boxen. Die untersuchten Anlagen nutzen dabei Deep Packet Inspection, um unerwünschte Inhalte in Traffic zu erkennen. Wichtig dabei ist, die Inhalte werden in einzelnen Netzwerken zensiert, nicht immer im ganzen Land. Dazu gebe ich später auch noch mal ein Beispiel. Jetzt lese ich diese 17 Länder einfach mal alphabetisch vor. Afghanistan, Ägypten, Bangladesch, Burundi, Deutschland, Italien, Mexiko, Nigeria, Oman, Pakistan, Paraguay, Senegal, Spanien, Südafrika, Türkei. Und Du hast vielleicht gehört, da mhm. war Deutschland mit dabei und äh, der Bericht hat hilfreicherweise auch eine Liste mit Webseiten, die diese Länder mit Hilfe der Huawei-Ausrüstung blockieren und äh, die zeigt, dass dieses Blockieren oder Zensieren nicht unbedingt ein Angriff auf die Meinungsfreiheit direkt sein muss, denn Deutschland blockt zum Beispiel die Webseite usacasino.com, <lacht> weil Online-Glücksspiel in Deutschland eben illegal ist.
0: Naja, bis auf Schleswig-Holstein.
1: Ja, okay, das lassen wir jetzt mal für eine Sekunde raus, aber in Italien ist es eben auch Glücksspiel, was geblockt wird, in Kolumbien auch und dann blocken einige Staaten noch Dating- oder Pornoseiten. Mein Favorit aus den geblockten Porno-URLs ist übrigens wetplace.com und äh, dann gibt es noch andere Sachen zu Drogen, Alkohol oder Weed und äh, Alkohol natürlich mehr in islamischen Ländern, das macht irgendwie Sinn. Pakistan blockt zum Beispiel oder in Pakistan wird zum Beispiel budweiser.com geblockt. Mhm. So, und das sind alles Sachen, da kann man drüber argumentieren, aber Gesellschaften können halt für sich entscheiden, dass Glücksspiel, Pornografie oder gewisse Drogen dort illegal sind und man da keine Werbung für machen darf. Das wird bei anderen Blogs wesentlich komplizierter. In Afghanistan, Ägypten, Bangladesch, Burundi, Kuba oder der Türkei werden Nachrichtenseiten geblockt und andere Länder blocken zum Beispiel queere Seiten.
0: Also Zensur und Diskriminierung.
1: Und Zensur und Diskriminierung, könnte man sagen. Und das eben mit Hilfe von technischer Ausrüstung, die für diesen Zweck von Huawei hergestellt und geliefert wird. Das Ganze geht übrigens auch noch eine Schicht tiefer. Es gibt einen Dienst der TU Dresden, mit dem Leute durch Proxys ins Internet gehen können. Und der wird in Kuba auch geblockt, zusammen mit der Homepage der Uni. Und am Ende jetzt noch der versprochene interessante Fakt. In irgendeinem Netzwerk in Spanien, haben diese beiden Forscher herausgefunden, benutzt irgendjemand eine huawei Middlebox, um eine ganz besonders gefährliche Webseite zu blockieren. Nämlich IMDb.
0: IMDb, also die Seite, die Infos zu Filmen sammelt.
1: Ja, sehr gefährlich. Das war der interessante Fakt. Sorry, das war's.
0: Vor zwei Jahren hat Uganda sein erstes Datenschutzgesetz eingeführt. Und ugandische Tech-Unternehmen haben aber immer noch Probleme mit der Einhaltung. Das zeigt ein aktueller Bericht von Unwanted Witness. Das ist einer NGO aus Uganda. Vielleicht mal ein Beispiel. Letztes Jahr hat Unwanted Witness Verstöße gegen Datenschutzbestimmungen durch das motorradtaxi taxi startup Safeboda untersucht. Und die Ergebnisse zeigen, dass Datenschutzrichtlinien und Praktiken des Unternehmens nicht mit den ugandischen Datenschutzstandards übereinstimmen. Und außerdem hat Safeboda einen Tracking-Dienst namens Clevertap eingesetzt, der sammelt Nutzerdaten so wird das Sammeln von Nutzerdaten eben an eine dritte Firma ausgelagert. Laut dem Finanzvorstand von SafeBona äh, machen die das, um die Marketingkommunikation zu verfolgen und Produktprobleme zu identifizieren.
1: Was genau heißt Tracker hier?
0: Genau, das ist eine Software, die Nutzerdaten sammelt, um zum Beispiel gezielt Werbung zu schalten, um so ein Profil von dir zu erstellen, deine Identität, deine Hobbys, Vorlieben oder zum Beispiel auch deinen Standort zu erkennen oder auch Probleme der App zu melden.
1: Und geht es in dem Bericht nur um Taxiunternehmen? Du hast ja vorhin Tech-Unternehmen gesagt, oder?
0: Genau, es geht auch um Tech-Unternehmen. Ähm, die sind sogar laut Dorothy Mukasa, der CEO von Unwanted Witness, die größten Datensammler in Uganda und unter den Akteuren, die hauptsächlich gegen die Datenschutzrichtlinien verstoßen. Und viele dieser Unternehmen ähm, informieren die NutzerInnen nicht, nicht richtig über die Weitergabe, personenbezogener Daten an Dritte und auch nicht über den Umfang der weitergegebenen Daten. Mhm. Genau, die Ergebnisse genauer zeigen, dass Telekommunikationsunternehmen gute Ergebnisse erzielen, was robuste Datensicherheit angeht. Und dass die einzige Schwachstelle da ist, dass die Unternehmen mit Trackern arbeiten, die zu Twitter, Facebook, Google etc. gehören. Aber bei allen anderen Kriterien schneiden die Telekommunikationsunternehmen ziemlich schlecht ab. Zum Beispiel sind in den Apps die Datenschutzrichtlinien sehr schwer zu finden. Und wenn man sie findet, dann werden in den Datenschutzrichtlinien oft keine Nutzerrechte genannt und es ist nicht transparent, an welche dritten Nutzerdaten weitergegeben werden. Genau, und abgesehen dieser Telekommunikationsunternehmen ist auch sehr spannend, dass Apps oder Webseiten von Regierungsbehörden auch Tracker von Facebook benutzen zum Beispiel. Und außer einem Ministerium, das untersucht wurde, hatten alle anderen Regierungsbehörden keine wahrnehmbare Datenschutzrichtlinie auf der Webseite, obwohl das eigentlich gängige Praxis ist. Die Studie hat auch Apps von anderen Organisationen und Firmen untersucht und geschaut, welche Tracker die Apps benutzen. Und die Analyse zeigt eben drei Kategorien von gefährlichen Apps. Also das ist einmal sind es Profiling-Tracker, die haben ein Drittel der Apps. Ähm, zweitens sind es Standort-Tracker, das haben sieben Prozent der untersuchten Apps und bei zwei der Apps muss man über 100 Berechtigungen zustimmen. Genau, und insgesamt habe ich ja schon gesagt, einige Apps haben ähm, Facebook-Tracker oder benutzen Facebook-Tracker und die ForscherInnen konnten den Datenverkehr dieser Apps gar nicht analysieren, weil Facebook in Uganda blockiert ist.
1: Und okay. Und warum ist es dann aber so schlimm, wenn sich die Unternehmen nicht an die Datenschutzrichtlinien halten? Also was kann das für Auswirkungen haben?
0: Also es ist halt besonders schlimm, wenn Unternehmen eine große Rolle in der Wirtschaft und Technologiebranche eines Landes spielen. Und das ist laut der Internetzeitung Tech Cabal der Fall. Zum Beispiel ist seit Beginn der Corona-Pandemie die Nutzung von mobilem Geld um rund 13 Prozent gestiegen. Und parallel dazu sind auch die Fälle von Cyberbetrug gegen Telekommunikationsunternehmen gestiegen. Die ugandische Polizei hatte für 2019 einen Anstieg der Cyberkriminalität innerhalb eines Jahres um 25 Prozent gemeldet. Und das hat laut Tech-Kabal zu einem Verlust von rund 11 Millionen US-Dollar durch den Austausch von SIM-Karten und das Hacken digitaler Finanzkonten geführt. Und 2020 waren dann Anbieter von mobilen Geld sogar gezwungen, den Geldverkehr vorübergehend einzustellen, nachdem ihre Systeme eben gehackt worden sind. Und das zeigt, wie wichtig Datenschutz bei, besonders bei diesen Unternehmen ist. Ja, auch ein Problem. 2018 wurde eine neue Richtlinie zur Validierung von SIM-Karten erlassen, nachdem äh, Telekom-Anbieter eine registrierte Mobilfunknummer mit der nationalen Identifikationsnummer eines Bürgers abgleichen müssen. Ja, die Verordnung sollte eben Betrug und Kriminalität bekämpfen oder vorbeugen. Aber wenn sich diese Anbieter eben nicht an Datenschutz halten, dann ist das auch eine Bedrohung, weil die dann eben auch noch die Identifikationsnummer meines Persos haben, quasi. Und Unwanted Witness hat gegenüber TechKabal gesagt, dass in Uganda der Markt für Tech-Unternehmen generell unterversorgt ist. Und es gibt eben nicht so viele Anbieter und es gibt auch nicht so viel Bewusstsein darüber, wie wichtig Datenschutz ist und warum Datenschutz wichtig ist. Und deswegen sind BürgerInnen eben anfällig für Unternehmen, die dieses geringe Bewusstsein der Bevölkerung ausnutzen, um dann so viele Daten wie möglich zu sammeln.
1: Das war's für diese Woche mit Internet-Westen. Gemeldete Internet-Shutdowns und Sperren von Webseiten gab es diese Woche in Äthiopien, Indien, Iran, Jemen, Myanmar und Nigeria.
0: Alle Links zu den Quellen in dieser Folge findet ihr auf unserer Seite internet-westen.de und auf unserem Twitter-Account at-westen. Wenn ihr uns unterstützen wollt, wir freuen uns über gute Bewertungen, Abos und Empfehlungen an Freundinnen. Recherchiert und gesprochen haben Marie Zinkern und Maximilian Henning. Die Musik dieser Folge wurde produziert von David Breckerbohm auf Soundcloud Balthasar-Malte. Bis nächste Woche.